0: Vážení fanúšikovia, hlasíme som opäť s našim pravidelným podcastom, tentokrát v prvý deň nového roka 2021. Spolu so mnou je tu môj veľký Paťak Moro.
1: Čaute všetci, pozdravujem Devil Page.
0: V prvom rade nám dovolte v mene celej Československej redakcie Devil Page zaželať vám, všetkým fanúšikom a faninkám Manchester United šťastný nový rok, hlavne zdravý nový rok, nech konečne porazíme tú hnusobu a môžeme sa opäť stretnúť na letnom alebo zimnom zraze. Ale on nech sa opäť fanúšikovia vráťa na tribúny. Je iba tak podokne, že posledný podcastik sme tu mali na Mikuláša. Poviem pravdu, Moro mi tu je svetkom, že sme plánovali ešte v rámci zápasu po derby a so Sheffieldom, ďalší podcastík, ale bohužiaľ ten Vianočný zón, opatrenia a takisto aj nejaké tie výrozy zalezné a medzi nás a tak sme sa k tomu nevedeli dopracovať a povedali sme si, že si aj my oddychneme a od tých sviatkov sme si troška užívali. Pričom tam bolo aj veľké zápasové tempo, takže som rád, že sme si dneska konečne s Morom našli čas.
1: Samozrejme, tak uh, vieš, ako, uh, ako to funguje v rámci týchto dní. Všetci kúpujú ešte posledné darčeky a ako si sám spomínal, tie obmedzenia a doba nebola úplne ideálna. Takže veľmi vám ospravedlňujeme fanúšikovia, ale veríme, že nám to odpustíte. A o to viacej si myslím, že sme si ten mesiac v rámci možnosti užili až na také drobnosti, ktoré si rozoberieme v dnešnom podcaste. Ale myslím si, že ten mesiac bol pre nás veľmi dobrý, čo sa týka futbalu.
0: Áno, 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 A postupne môžeme k tomu, priech, k tomu dnešnému podcastu. Chceli by sme v ňom zhodnotiť nielen teda tento december, kde bolo až 9 zápasov, ale potom aj vlastne pol rok, alebo teda od začiatku sezóny to obdobie a potom aj celý rok 2020. Ako som už spomenul, posledný podcast sme tu mali na Mikuláša a to po víťazstve nad kladivármi 3-1, kde bol pred nami veľmi dôležitý a kľúčový týždeň a to zápasu Ligy majstro proti Lipsku, pričom nasledovalo... Mestské derby proti Manchester City. Bohužiaľ, Červených diabol v Lige Majstrov skončila. Ja neviem, či sa už tomu ani máme nejakou že ale bolo to také bolestivé vypadnutie, ktoré spravádzali tie hrozné a pikantné výroky Mina Raolu, ktorý povedal, že Paul Pogba a Manchester United tomuto spojeniu je definitívne koniec. Bol to taký čudný zápas, keď sme mali z Olipska ukázať našu DNA. Chceli sme potvrdiť naše postupové ambície. Aby sme nakoniec do Nemecka prišli v defenzívnom S znavratil som pozrejnení Lukom Šovovom a takisto aj s defenzívnymi stredopoliármi Scottiem Mek-Tominéom teda a Matičovom. Bohužiaľ, ten zápas nám úplne nevyšiel, bolo to, bolo to dosť zlé, už po polodine sme mohli prehrávať 3-0. Našťastie sa potom v trochu počasie tá výkonnosť zlepšila, ale nakoniec červení ďabli prehrali tento zápas 3 a bola tam naozaj veľká kritika. Ako si to vnímal Timoro? Nech som sa už teda vracel nejako k tomu zápasu, ale tak celkovo, ako si bral to vypadnutie z ligy majstrov?
1: Jasne, tak ono v tomto prípade to dávam za vinu Olemu, pretože naozaj, už od začiatku sezóny sme sa bavili o tom, že zbytočne skúša rozostavenia. A sám som spomínal, a tie jeho zmeny v zostavách sú ako keby skúška a náhrada pletnej prípravy, ktorú sme žiaľ tento rok neabsolvovali a to sa ukázalo aj v zápase s Lipskom, že opäť chcel hrať úplne niečo iné, než to, čo nám fungovalo v predchádzajúcich dueloch. Každopádne zhrnul by som to asi iba touto poslednou vetou a to, že neprehrali sme si to zápasom s Lipskom, ale už oveľa skôr a to vypadnutie dávam za vinu zápasu v Turecku.
0: Presne tak, a ak si spomínaš, v tom minulom podcaste sme tedy tiež riešili, že mali sme tam priaznevé zápasy, v ktorých sme hrali ten nebojasný náš štýl, poviem to, ofenzívny štýl 4-2-3-1 a takisto do toho Baseksexu, do toho Istambulu sme išli zbytočne defensívne s Matičom až nás sa to potrestali po naozaj zlých góloch a to Lipsko mi je úplne ako Cescopír, tak pripomínal ten zápas, ale hlavne ma tam mrzeli tie prezápasové vyhlasenia, či už Harryho Maguirea, alebo Oleho gunara Solskiera, že nebudeme brániť, veď keď si zoberieme, že v tomto vonkajšom zápase nám stačil bod na postup, a nakoniec naozaj sme po pol mohli prehrávať 3-0, ale bohužiaľ už je to preč, boli sme naozaj tedy sklamaní prístupom, štartom v tom zápase a možno aj, Tými stredaniami, ktoré boli také čudné, ak si spomínaš, boli tam obrancovia za obrancov, 78 minúte tam Lindelof a Fan by sa ku naradil Tuan a Falsu prišom taký od Jonigalo sa nedostal do zápasu a bol som jednoducho sklamaný z toho, z toho ako k tomu pristúpil manažér, ale aj hráči, ako si povedal, môžeme to dávať možno troška za klobuk práve Olemu. Ten týždeň pokračoval zápasom mestským derby, ktoré asi netreba už nejako rozmazávať, pretože to bolo naozaj nudné derby, kde napätie tvrdé zákroky a góly nahradili objate a bosky <laughs> po záverečnom úvizde. Ako, ako si to vnímal? To si
1: To vlastne chlapci v štúdiu, či už Roy Keane, alebo Gary Neville a podobní panditi, veľmi odsudzovali, že derby zápasy jednoducho v dnešnej dobe už vyzerajú úplne inak, ako to bolo za ich čiast. Ano, ano. Nemyslím si, že je toto úplne vhodné, aby si takto prejavovali náklonnosť hráči prakticky rivalských táborov a keby boli fanúšikové na tribúnach, myslím si, že by im to dali veľmi rýchlo pocítiť. Ale každopádne ten duel aj počas 90 odohradých minút nebol v takom tempe s takými zákrokmi, s takými šancami, ako by sa na derby patrilo. Jednoducho nikto nechcel prehrať.
0: Áno, áno, pekne si to povedal a takisto k tým divakom videl som práve počas toho zápasu a po tom zápase zaujímavé priamo z Manchesteru, kedy Fanúšikov narážali na to, že práve to bol zápas, kde chýbali United ten 12, hráčov chýbali Fanúšikovia, pretože keby bol Old Trafford vypredaný počas mestského derby, neexistuje, aby sa tam kapitán Manchesteru na tých s Rašmi City a... Presne ako si to aj povedal, Roy Keane, Rio Ferdinand boli štúdiu z toho dosť nechutení a ani neukazovali na to, že sa nemôžu objať, alebo si proste tlapnúť rukovec. Sú to reprezentační kolegovia, či už Skywalker, John Stones a iní z kadru City s niektorými hráčmi United, hej, ale jednoducho, ako povedal Rio, také veci treba nechať na tunel. V túneli na Old Traffor si môžu dať objatie a vybožkávať líca, ale pokiaľ sú na ich risku, je to 90 minút otvorená vojna a bolo to také zvláštne derby, no ja som zvedavý, ako to bude do budúcna, ale takéto derby som asi nezažil. Také uvoľnené, také priateľské, naozaj tomu chýbala šťava. To všetko však už vynáhradil ďalší zápas so Sheffieldom, ktorý začal naozaj, naozaj zle, keď Oleguna dal prednosť pred Davidom techeon Dinovi Hendersonovi, ktorý tak mohol naskočiť proti svojim bývalým spoluhráčom. Avšak už v úvode zápasu chyboval pri rýchlom gole Sheffieldu, avšak skvelá reakcia zo strany hráčov United dokázala rýchlo zareagovať na tento gól a na, nakoniec sme videli fantasticky skvelý obrad na 2-3, čo bol naozaj veľmi dobrý a napínavý zápas, kde sa golov presadil Rashford, Martial a Rashford. V tomto zápase stojí za pripomienku, že Martial okrem golu zaznamenala asistenciu a bol to konečne taký budíček z jeho strany. A tam sa potom blížilo to Vianočné obdobe, keď sme sa už aj my podcastu nevedeli dostať, pretože pracovný zón, ako som spomenul víroza a takisto to, to, všetko spojené s Vianocami a s koronavírusom, s opetreniami spoločnosti nám jednoducho nedovolili z Morom dať dokopy nejakú síly a čas, ale všetko nám to vynáhradil šláger, derby s Lícem United, ktorý som čakal naozaj, že to bude ťažký zápas, že bio sa pripravený nejakú brutálnu taktiku a akonec 6-2, wow, bol som z toho. Príjemne šokovaný. Čo ty?
1: V tomto dueli sa podľa mňa ukázalo to, že sme konečne zahrali to, na čo máme, ale zároveň, že Líc má iba vlastne jednu taktiku, jednu tvár. Ten tím postúpil v tejto sezóne konečne do Premier League po dlhých rokoch a z ich strany je to skutočne hoba alebo trop. Budem vidieť ten ich ofenzívny štýl, čo sa potvrdilo aj v zápase proti nám, že tam mali niekoľko šancí, mohli dať viacero gólov, ale v defenzíve boli naozaj deraví a my sme dali 6 gólov mohli sme pridať ďalšie 2, 3, 4 pokojne to mohlo skončiť 10-5 keď to preženiem takže v tomto dueli sa naozaj pekne ukázalo, že pokiaľ sa chce udržať líc v Premier League, čo sa pravdepodobne udrží tak budú musieť ešte veľmi zapracovať na tej vyššej taktickej stránke svojej hry
0: Áno, pekne si to povedal zároveň určite mám tu nejaké poznámky pri tomto zápase s lícom. Uh, určite stojí za veľko pochvielu výkon Scottyho McTominaya, ktorý tam hneď v druhej minúte zápasu skoroval, aby hneď o minútu neskôr, už v tretej minúte, ak sa nemýlim, pridal gól na 2-0, takže bol tam naozaj fantastický štart a pod tých zápasoch, potom tom odozdanom pokazenom úvode v zápase s Lipskom, potom nudnom derby zo City, kde ale Červení Diabli prevledli celkom organizovaný výkon, hlavne obrana si v zápase v City počínala veľmi dobre. Nasledoval ten Sheffield, kde po chybe Dina Hendersona, zaváhaní megoera a sme prvý gól, bol Leeds konečne taký zápas, kde sme od prvej minúty hrali tú našu hru. A to som si všimol počas tohto decembra, že po zápase s Leedsom nabrali hráči také potrebné sabavedomie po tom veľkom sklamaní s Lipskom, pretože Sheffield sa im podarilo fantasticky obrátiť a Leeds bol maximálna deštrukcia 62, 2 kde sa golov, ako som povedal, presadil McTominay dvakrát. Bruno Fernández, Lindelov, dokonca Daniel James a opäť Bruno z penalty, takže naozaj sa mi ten výkon páčil s licom, hráši šli išli svojím prístupom naproti víťazstvu, ako sa hovorí, a myslím si, že to sa potom podarilo prenešť aj do tých ďalších zápasov, či už s Evertonom v Carabao Cupe, ku ktorému sa môžeme postupne teda presunúť, alebo aj proti Lestru, že od toho licu sme naozaj chceli v každom zápase Chytiť štárt zápasu, nechceli sme to pokazať ako proti tomu Lipsku a myslím si, že na to bola tá bolestivá noc z Ligi majstrov, s tým nemeckým Lipskom naozaj dobrá, že tréneri Ole Gunnar Solskier a ostatný personál analyzovali chyby. Užite si priznali aj troška zlý výber taktiky a hlavne to nasadenie tých hráčov, ktoré bolo naozaj tragické v tom zápase, tak práve od toho Litu si myslím, že aj proti Evertonu a Lestru hráči ukázali, ako si to aj ty pekne povedal, Moro, to na čo majú a chytili tie výborné štáty do zápasov.
1: Mhm. Jediné, čo by som chcel možno k tomu Litu ešte dodať, je, že sa mi veľmi páčilo ako hráči pokračovali neustále v tom útočení, že to, čo sme zažívali treba za Joseho éry, a čo pokračuje aj doteraz v zápasoch Tottenhamu, pokiaľ niektorí fanúšikovia sledujete aj ich duely, tak jednoducho chceli sme pridať neustále ďalšie góly. Nahústený program, hrali sme za ďalšie 3 dní zápas s Evertonom, ale jednoducho chlapci išli ďalej a ďalej a vďaka tomu sa nám podarilo streliť tých 6 gólov. Vlastne také, ja. takýchto vysoký podiel gólov na Autoreforce sme dali prvýkrát od výhry 8-2 s Arzenálom. Vtedy vlastne mm-hmm. vyšli na povrch aj tieto uh, zaujímavé štatistiky. Takže jednoducho mm. som veľmi rád za to, že sa vrácia tento duch United, útočenie aj za rozhodnutého stavu uh, do našich plachiet.
0: Áno, ja, áno, áno. Za- spomenku, ešte v tomto zápase, a pripomenku stojí určite dobrý výkon Marciala, ktorý v tom zápase zaznamenal dve asistencie, nahrával na gól McTominnový a Lindelofovi, pričom práve so Sheffieldom jeden gól strelil a takisto nahral na tretí gól Rashforda. Takže asi to tam troška zrneme a preneseme sa už do toho ďalšieho zápasu Carabao Cupu proti Evertonu, čo bolo čtvrtina, ale v tnom, takisto Marcial na prvý gól nahral Kavanimu a následne druhý gól sám dal po asistencii Rashforda Takže, Tony v, týchto, v tomto trojzapase od Sheffieldu zaznamenal, dá sa povedať, 4 asistencie, 2 gólia ja počítam, že bol naozaj skvelý a mne sa jeho hra páčila, bol konečne taký živší, no nie o to ako náhodaškej. Jeden polčas si myslíme, že o to nebaví, ak chce ísť do bufetu na štadióne. v druhom polčas ukáže fantastické dva prieniky, ale stále mi tam chýba taká jeho dravoz na, na, na tej strane, kde hrá, alebo taká výpomost tej defenzíve. V tomto mi naopak príde taký prebudenejší Rashford, ktorého sme dlho prenasledovali potom tom že nevie náskočiť na tú fantastickú formu z minulej sezóny, ale práve počas tohto decembra som mal s taký dojem, že mm, aj viac presoval, viac sa ponúkal, viac behal a patrie medzi kľúšových zra- hráčov z moho pohľadu počas tohto decembra.
1: Je to tak Rašie. a ako Raši ukazuje podľa mňa už dlhodobo počas tejto sezóny a počas roka 2020, že mu veľmi pomohlo to, uh, tie aktivity mimo ihriska, ktorým sa venuje a teda pomáha uh, deťom, ktoré nemajú čo jesť a snaží sa zabezpečovať túto tak charitatívnu činnosť. Takže tomu podľa mňa dosť pomohla aj na ihrisku a obvedomuje si tú svoju zodpovednosť, ktorú na ňom má, že na ňu spoliehajú fanúšikovia zachytil um. som aj také vyhlásenie, že vlastne chce zostať celú svoju kariéru v United, že si nevie predstaviť, že by nastupoval za nejaký iný klub. A to, aj, toto aj, sú vlastne tie veci, ktoré ho posúvajú ďalej. Nemá absolútne žiadne spory s médiami. a Rieši si ako keby len tú svoju agendu mimo ihriska, ktorá je dobrá a veľmi prospešná, za ktorú je ospevovaný na celých ostrovoch a zároveň na ihrisku predvádza veľmi dobré výkony, aj keď taká, taký maličký kamienok úrazu sú nepremenené šance, na ktorých ešte musí Marku zapracovať. Každopádne ako 23-ročný hráč si myslím, že veľmi dobré ajba. Ako, ako tretiemu sa mu podarilo vo veku 23 rokov dosiahnuť 50 gólov za United. Takže... Áno, ey. aj by so,
0: yeah. Ja by som ešte len doplnil, Rashford strelil 45 gólov pod taktoľkovole Gunnera Sošera, čo je najviac v podaní akéhokoľvek hráča Manchester United pod jediným manažerom, odkedy odišiel legendárny strál Alex Ferguson do dôchodku. Takže to taká zaujímavosť tomu Rashimu, ktorý sa na desembry prebudil, ale naozaj ten Carabao Cup čočne, ale proti Vertonu ma potešil, takisto ten hráči mali výborný štart do zápasu, strlecky sa predstavil ten Cavani, Martial a ďalším superom bude... Manchester City, pričom druhá dvojica bude tottenham Bradford.
1: To, keby sme si mysleli, že máme príliš ľahký žreb a, a na, málo nabitý program, tak sme dostali City, aby sme ukázali, že naozaj ten pohár zaslúžime nakoniec.
0: A, áno, 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 A z takto predvienočného pohárového štvrtinalového Karabého Cup zápasu sa presunieme na Štefana na 26. decembra, kedy sme sa všetci po Venociach s plnými popkami Tešili na lester. bol to veľký zápas, veľa sa vám písalo, dokonca sa hovorilo aj v anglických médiách, som postrahovala titulek, že pokiaľ by tento zápas United vyhrali a nadviazali na tie dobré výkony ako s Evertonom, s Lidcom, tak naozaj môžu sa dá sa povedať vyšvihnúť, vyšvihnúť uh, na najvyššie miesta v tabuľke, pričom konečne by mohli možno prehovoriť do bojovo titul. A ako si inak spomenú s tým Rašfordom, ten článok nájdete na devilpage, takisto ako na devilpage nájdete články týkajúce sa vyhlasení dokonca Rojakína alebo Reneo Meštelena, ktorí poukazujú na to, že za ušitých, za ušitých okolností by meneš mohol v druhej polovici sezóny prehovoriť do tých pretekov o najvyššie miesta v Premier League, ale uvidíme v každom prípade, Zápas proti Leicesteru bol takisto z moho pohľadu dosť vydarený, čo sa týkalo štartu túto zápasu. United sa opäť pokúšali od prvej minúty hrať svoju hru. Uh, bol tam agresívny prístup, dobrá dominancia podľa mňa. škoda neužitých túto ako si povedal Rashforda, pretože ten zápas mohol byť dávno rozhodnutý 2-0-3-1. Nakoniec ma naozaj mrzelo, že sme inkasovali skopačky Vardyho, v záverečných minútach, kedy ho tam nedokázali obsadiť ani traja obrancovia stopery v tomto zápase, Keže v tom momente, ak tam relaxa ne- nemieli Merrick Bay a Harry Maguire.
1: Je to tak. Nepokryde a... si to tam dobre, tú stranu.
0: Nepokryde si ho. bolo to naozaj škoda, lebo sme ten zápas mohli vyhrať, avšak, ako sa hovorí, niekedy aj z dobrého výkonu nevzíde víťazstvo, čo bol opašný prípad posledného zápasu proti tonu nebezpečný super, vlci, ktorí dokážu obrať obody akéhokoľvek supera aj z tej TOP 4 Troška ma prekvapilo, že v tomto zápase, aj keď to bolo naozaj možno nie taký dokonalý výkon ako proti Evertonu alebo Lestru, teda organizovaný nasadenie od úvodných minút tak sme dokázali jednoducho zlomiť ten zápas a ja som hovoril aj do redakciách si spomínať som písal, že Verím tomu Rašimu, celý zápas bol taký aktívny, snažil sa bojovať, aj keď to už nebolo herne také dobre zo strany celého týmu ako proti Lestru alebo proti Evertonu, ale veril, veril som, že ten Rashid jednoducho rozhodne ten zápas a troška nechá zabudnúť na tie tútovky proti Lestru, ktoré nás časti stále aj víťazstvo alebo poistenie toho náskoku proti Lestru, ale Rashford v tomto zápase aj so šťastím využil krásny dlý pas od Bruna Fernandesa, dokázal vystreliť cennú výhru 1-0. A čo ma ešte viac prekvapilo, bola reakcia toho publika jednoducho, že ešte pred pol rokom, alebo pred rokom, aj pred dvoma rokmi, keď bol ešte Jose Mourinho na lavičke, tak sme naozaj boli radi za body proti Voleremtonu, ktorý možno nehra pravidelne na Rigu majstrov, ale sami dáš zapravdu, že dokážu oberať také týmy obody ako Liverpool, ako Manchester City, ako Tottenham, ako Chelsea. A teraz sme ceným skalpom, gólu v záverečných minútach, felči štýlom, teda že aj keď je zlý zápas, nedarí sa úplne, ale jednoducho z oddelenú kolena, aby vyhrali, vyhrali a aj tak boli fanúšikovia nespokojní, že to nebol pekný výkon, že toto nie je víťazná mentalita. Čo je potom víťazná mentalita, keď práve... Nie niekedy takéto víťazstvo aj po možno nie najkrajšom futbale, ale v záverečných minútach dodajú viac chutí vášne potešenia ako, ako napríklad víťazstvo vo veľkom šlágeri dlho očakávanom derby proti Lisou 6-2.
1: Presne tak, ako hovoríš, že no, jednoducho tieto výsledky budujú tú mentalitu tímu. A ako Bruno povedal po zápase s Lestrom, že bol veľmi rád, keď prišiel do šatne a videl svojich spoluhráčov smutných sediacich v šatni tak jednoducho po tomto dueli si mohli schútiť zaspievať a vykrikovať v šatni, ako keby vyhrali prakticky titul. Lebo jednoducho to, toto sú tie momenty, ktoré budujú mentalitu víťaznú týmu, ktorú budeme do ďalších uh, duelov určite potrebovať. Ak sa chceme vôbec dostať do toho boja o titul, ak tam chceme niečo prehovoriť, tak jednoducho taká kolisavosť našich výsledkov a forma bude musieť byť stabilná, aby sme vedeli niečo predviesť. Pretože bez toho jednoducho nemáme šancu, aby sme sa zapojili do toho a môžeme akurát tak hrať opäť o Ligu majstrov.
0: Tak si to povedal. Takže vlastne o to bol tomu posledný zápas v decembri, zároveň aj posledný zápas minulého roka. Aby som to tak zosumarizoval, keď sme si to takto v rýchlosti spolu s Morom prešli. Červení Diabli odhrali za december 9 zápasov, z toho 5krát zvýťazili, 2krát zaremizovali, 2krát prehrali. Podotýkam, že tie prehry prišli už v úvode mesiaca, Paríž a Lipsko. A tedy som bol naozaj nahnevaný. vedel by som vyčítať veľa veci hráčom, Solšerovi, ale naozaj od tých dvoch bolestivých prehre v Ligi Majstrov, čo na stálo postup do vyraďovacej fázy, sa hráči United zomkli, Nakopli a o zvýšku mesia sa dokázali odpovedať priaznými výsledkami, čím vystrelili na fantastické druhé miesto, Premier League. A tie boli naozaj po tej, derby, teda po tej nudnej remize v derby zo City a s tým Lestron City, čo bol náročný zápas a Škoda chýbalo pár minút, lepšie obsadenie, Fardyho lepšie čítanie, defenzívne hry a bolo by to ešte sľažšie. Ale osobne, osobne ten december považujem naozaj za veľmi pozitívny, 9 zápasov za 30 dní nie je to absolútne žiadna stranda, ak si zoberieme douvaj, že sa hrá bez fanúšikov, že hráči sú ako také testovacie králiky, ktoré pomaly každý tretí deň musia ísť na testy. Vždy COVID-19 sú zatvorení v tých bublinkách, karantény, ja aj za toto zdávam veľký hold a ako som bol naozaj, čo potom. po tej prehre s Lipskom nahnevaný, sklamaný, tak si ma znova získali na svoju stranu a Treba povedať naozaj, že mám tu pred sobou štatistiku zo so Skysports. Počas štedrého dňa, teda počas Vianoc, sa United dostali na tretie miesto a iba 5 bodov ich delilo, delilo vlastne od prvého miesta. A to je najlepšie umiestnenie počas Vianočného obdobia od odchodu Sara Alexa Fergusona. Iba pre porovnanie, presne o takom čase pred rokom bol solšier so svojím tímom na 8. mieste až s 24 bodovým mankom na čelo. Teraz to je tretie miesto s 5 bankom, čo sa týkalo Vianoc. Takže naozaj v decembri zamakali a myslím si, že šasti vynahradili fanúšikom to bolestivé sklamanie z vypadnutia Ligy majstrov. Takže welcome back European League, ale sústredme sa na tú Premier League. Môže sa tam naozaj, naozaj... Udiať hocičo v tejto kovicezóne a naozaj, ako aj tie podcasty sú niekedy ako na hojdačke z toho pozitívnejšieho, potom ideme do toho podcastu dva kroky dopredu, tri kroky späť, ale teraz mám z toho také pozitívne pocity, ale na druhej strane som niekedy až tak šialeno opitý tými pohľadmi z našej československej komunity, že ešte pred mesiacom po prehre s Parížom sme tu kritizovali Sošera alebo bolo to naozaj zlé a fakticky prejde mesiac, 5-krát vyťazíme, 2-krát a zrazu sa tu objavujú možné reči o titule. Ako vnímaš ty tieto reči moro? Ako to na teba pôsobilo? Lebo ja si všímam to publikum, niekedy tomu nerozumiem, príde mi to ako keby chce už napísať náuku, ako správne rozumieť ženám. Ja niekedy nerozumiem ani našim vlastným fanúšikom. Jeden mesiac je to zlé, je to na výhazov, druhý mesiac môžeme ísť na titul.
1: Ne, presne tak, no teraz sa tu smejem po podfúzi, keby si ma videl, tak presne to uvidíš. Jednoducho najdôležitejší faktor je tá ústálenosť výkonov, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí, tak nemáme šancu ani uhrávať dobré výsledky v pohároch v dlhodobých súťažiach ako je Premier League. A to je presne o tom. A jednoducho teraz prvé miesto až 10. deli pár bodov, stačí, že prehráme dva ligové zápasy a naši súper nezaváhajú a my budeme opäť dole. Čiže to je Presne. ako keby ten najväčší faktor, ktorý vyhráva dlhodobé súťaže ako je Premier League, je konzistentnosť výkonov. Pokiaľ sa nám toto nepodarí počas druhej polovičky sezóny, môžeme na tom budovať ešte ďalej, môže ale mu prísť ďalšia postila, ale v tej ďalšej sezóne už budeme musieť bojovať o titul, pretože si nemôžeme dovoliť jednoducho hrať na Arsenal a byť bez trofé dlhé roky. Pokiaľ chceme už v tejto sezóne bojovať a prehovoriť do bojov o titul, tak konzistentnosť výkonov je na prvom mieste to-do listu pre všetkých hráčov a verím, že Bruno im to každý deň vkopáva na tréningu do hlavy. <laughs> Náš uh-huh. kapitán bez, bez pásky prakticky by som ho nazval.
0: Je to tak. Myslím si, že ten testňer sme si celkom zhodnotili, za mňa to je spokojnosť, môžem mať to vypnúť cez takým majstrov, som rád, že sme tedy podkaz nenahrali, pretože by to bola naozaj veľká bomba, ale ja hovorím stále, pokiaľ je priestor na konštruktívnu kritiku, treba skritizovať, keď sa hrá zle, treba skritizovať aj Bruna, aj Rashforda, aj Herio Maguera bez ohľadu na meno, a bez sympatie, ale naopak, keď tí hráči hrajú dobre, treba pochváliť aj tých, ktorí sú možno nie tak úplne obľúbení u fanúšikov, ako práve napríklad stoperská dvojica Viktor a Harry Maguire, ktorá počas decembra až na tie zápasy, či už s Lipskom, alebo aj vlastne s tým Sheffieldom, kde tam bol ten nešťastný gól. do ste ti nás sklamali, ale myslím si, že globálne to bolo viditeľné zlepšenie a... Možno by sme mohli na také hodnotenie toho roka celého, ako celku, čo myslíš? No, ja som si tu. Ako je to ťažko takto debatovať, naozaj, ten po Silvestri, hlava plná myšilok, to sa veľa za tento rok stalo, ťažko to nejako sumarizovať do jedného podcastu, my sa určite k tomu budeme vrácať. Takisto re- registrujeme tie rôzne pohľady vás, fanúšikov, či už tých, ktoré, ktorí Olemu vášnivo veria. A stoja za ním alebo aj tých, ktorí mu fandia, ale možno nie sú úplne presvedčení o tom, že dokáže uspieť ale ten priestor mu dajú, čo je možno náš prípad, že Moro a potom sú tu ľudia, ktorí naopak neželajú mu úspech a želajú si zmenu ale ten rok, keď sa na neho naozaj pozrieme a si čistého vína, takého novoročného Ole je často kritizovaný za nevyrovnané výsledky a nekonzistentné výkony, ako tu aj Moro už povedal ale za celý rok 2020 má iba Jürgen klop a majstrovský Liverpool lepšiu bilanciu. Solskierové dva roky pôsoby neho zatiaľ charakterizovali veľké zostupy a pády, o čom bol aj ten rok 2020. Ale treba naozaj povedať, že takto pred rokom počas vianočného obdobia na prelome roku 2019-2020 sme debatovali o tom, že solšer je jednou nohou vonku z klubu a 49% fanúšikov sa tedy zvyše tisíc opýtaných respondentov na Devil Page vyjadrili za Oleho odchod, ale až od Janúárovho podpisa Bruna Fernandesa sa okolnosti v prípade Solšiera a celého Manchesteru rapidne zmenili. A práve na tomto je postavené naše hodnotenie celého roka 2020, pretože Bruno zmenil naozaj, naozaj všetko a to, čo ten chlap dokázal v roku 2020, je úplne obdivodné, je to úžasné, brilantné, mohli by sme použiť rôzne superlatívy je len veľká škoda, že vo svete zúri koronavíru, že sú tribúny bez fanúšikov, pretože si myslím, že by sa to ocenilo ešte oveľa viac a je stále v takom tieni. Ale to sa týka aj tej štatistiky za rok 2020, ako som povedal, že len Jurgen Klopp mal lepšiu bilanciu ako Oleguna Solskjaer. A má to tu pred sebou. Štatistika je platná k dňu 24.12. kedy bola vypracovaná. Klop má a 71% úspešnú zápasov Uh, points per uh, zápas znamená, že vlastne nejakú hodnotu bodov tu má 2,31 teda, pardon, gólov na zápas 2,31 v prípade Solskera to je 61% víťazná úspešnosť a 2,03 gólu na zápas Guardiola je na 3. mieste má rovnakú percentuálnu úspešnosť ako Solskera, 61% a takisto 2 góly na zápas a na 4. mieste je Frank Lampard s 50% úspešnosťou v roku 2020 a z 1,74 priemerom na zápas za alebo teda spomenutie určite stojí aj náš bývalý manažer Roze Mourinho ktorý má 47% úspešnosť zápasov z 1,71 gólu na zápas takže naozaj po túto fantastickú štatistiku že Ole a takisto aj United a United na druhom mieste môžeme ďakovať Práve Brunaldovi, pretože v 45 zápasoch dokázal zaznamenať 26 gólov a 17 asistencií, čo znamená, že v 45 zápasoch zaznamenal 43 bodov. Absolutne úžasné.
1: Veľmi pekne si to zhrnul. Ja len nemám slov na Brunyho. Jednoducho bez neho by sme boli prakticky stratení a je mi veľmi smiešné, keď stále čítam diskusie na Instagramových stránkach britských médií, kde ľudia ho označujú za penalty merchanta a podobné pomenovania, teda že skóru je iba z penalt a pritom na našu hru má brutálny a brunálny vplyv. Čiže bez ňa by sme fakt boli jednoducho stratení a ja dovolím si tvrdiť, že pokiaľ bude takto pokračovať, tak musí bez pochyby získať cenu pre najlepšieho hráča tejto sezóny Premier League. Stále tam niektorí píšu o tom, že Mohamed Salah áno, dáva góly, asistencie, ale prakticky hráva na hrote útoku, alebo Kevin De Bruyne, ale ten nemá v tejto sezóne až taký vplyv na hru Pokiaľ sa bavíme jednoducho o hráčovi, v aktuálnej sezóne, v aktuálnej forme, ktorý má najväčší vplyv a takisto pridáva aj štatistiky, teda góly, asistencie, tak Bruno musí byť jednoducho na prvom mieste, a to môžeme povedať bez ohľadu na to, akému tímu fandíme, a bez zaujatosti.
0: Presne. A ja iba nadviažem na toho Bruna, že hneď po tej štatistike alebo bilanci manažerov za rok 2020 tu mám zaujímavú štatistiku Tabulky pre Melik od debutu Bruna Fernandesa. V tej tabulke je Manchester na druhom mieste. Na čele je Liverpool s počtom bodov 60, na druhom mieste je Manchester United s, po- s počtom bodov 58 a na treťom mieste je Manchester City s počtom 53. Takže naozaj, keby máme hodnoty túto sezonu b- s Brunom a bez Bruna alebo takto pred rokom, aká bola situácia, je to... Úplne absolútne niečo diametrálne. Ďakujeme ďakujme, ďakujme za to, že sme zaplatili tú požanovanú sumu, že Bruno do toho dokázal zapadnúť, pretože ak by Bruno v januári roku 2020 neprišiel, dnes by sme tu asi nemali o Legunera Solskera. Takže poďme radi, že mu vyšiel aj tento prestup, tento podpis jeho talizmanu, ktorý automaticky do týmu zapadá. A ja registrujem aj tie reči, ako si povedal Timor, on nie na tie penalty, ale radšej rivalov a konkurentov ma nejako nezaujímajú, skôr sa pozerám do vlastnej záhrady a tam si všímam veľkú takú myšlienku niektorých fanúšikov, ktorí poukazujú na to, že celá hra je vlastne o náhode, je to o tom, aby niečo Bruno vymyslel, a ak sa Bruno zraní, sme stratení, ja sa sám toho bojím a veľakrát sa poukazuje na to, že Olegona Solschier v decembri mal vlastne druhý rok na lavičke United, ale je mnoho tých pochlebovačov Solšerovi poukazuje na to, že bez Bruna nemá naša hra. Žiadnu tvár, no je to veľmi ťažké o tom hovoriť, pretože na Solšer v mnohých zápasoch, či už proti veľkým manažerom ako Guardiola, Mourinho, a teda dokázal ukázať svoju technickú vyspelosť, aj teraz proti Ancelotimu v tom Carabao Kape, hej. Uh, vedel pripraviť správnu taktiku aj na lester, naopak, boli tam možno chybné rozostavenia možno, chybný vybeh možno, chybná príprava, analýza zápasu, ako v tom Istambule s Basak alebo tá cesta do Lipska s piatimi obrancami, s dvomi defenzívnymi záložníkmi, dá sa povedať so siedmimi defenzívnymi hráčmi, kde sme od prvej minuty išli bráni ten betón, ale ako sme to povedali už v predcházovských podcastoch, chyby budú, bude ich robiť aj Solskjaer, budú ich robiť aj hráči, je dôležité, aby sa im v budúcnosti vyvarovali a je pravda, že Ole Gunnar Solskjaer teraz v decembri zavušil 2 roky na lavičke United, ale podľa mňa je veľmi dôležité oddelovať to, že ten prvý porok bol taký oťukavací, nemal tu svojich hráčov, bola tam tá spanela jazda do Jari 2019, aby sa to potom vytrápilo do konca sezóny, ale až dá sa povedať... V tom lete 2019 plus v roku 2020 začala taká kompletná prestavba kádru a stále, stále olej iba na polovici cesty, čo sa týka odchodu a prichodu hráčov, ale k tomu sa ešte dnes dostaneme, takže uvidíme, ako to bude ďalej. Je evidentné, že Bruno je náš talizman, na ňom je postavená hra, celý tým pracuje na neho, či už je to Scotty Fred v tých pozíciách, tých defenzívnych stradopoliarov, vidíme to, že aj ten tým inak pôsobí, inak hrá Rashford, inak hrá Martial, inak aj ten kamaný zapracuje sa do toho konceptu hry, keď tam je ten Bruno, ako keď tam ten Bruno nie je. Káza Pogba sa nám počas decembra vyfarbila, takže uvidíme, čo bude v tomto roku 2021. Pre nás nové, ako sa to bude všetko vyvíjať, ale z môjho pohľadu je jasné, že Bruno je pre nás kľúčový faktor a to dokazujú aj také fakty roka 2020, na ktoré by som chcel teraz postupne prejsť po tých štatistikách, ktoré naozaj dávajú veľkú poklonu Legunerovi Solšerovi, pretože druhé miesto v postie bodov za Jurgenom Klopom alebo v postie bodov klubu ako za Majstrovským Lierupom proste dole klobúk. Keď do toho započítame tie tri semifinálové zápasy, bohužiaľ, ktoré nezavršili poharom, teda v tej minulé sezóne, treba jednoducho skonštatovať, že rok 2020 bol progres, čo sa týka týmu a... Aspoň tak to vnímam, cítim ja, aj keď samozrejme viem vypichnúť veľmi veľa negatív, veľmi veľa nedostatkov, ale stále sme iba v polovice cesty v tejto prestavby. Ako to vnímaš ty?
1: Doslova by sme ho mohli označiť za pozitívny. Čo povieš s takom dvojzmysle jemnom? Mm-hmm, ale k, to, k tomu sa radšej nebudeme vyjadrovať. Každopádne k Brunovi by som chcel len uzavrieť túto tému, že každý veľký tím, ktorý siaha na tituly, siaha na poháre, tak potrebuje jednoducho manželstvo vybudovať okolo jedného, dvoch, troch veľmi kvalitných, stabilných hráčov, ktorý bude hrať prakticky celú sezónu, bude sa mu dariť, bude zbierať štatistiky, bude to veľká osobnosť. A či už to bolo v našich najlepších časoch posledného 10-20 ročia, kedy to bol Rúny, Ronaldo, v strede sme mali Skósiho, vzadu to riadili, vidíš, s Ferdinandom tak jednoducho teraz, jasné, to prirovnanie možno nebude úplne presné a niektorí ma možno budú chcieť ukameňovať, že jednoducho to chcem porovnávať, ale Bruno s Raším, ktorý vyspieva, Fred sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle v tejto sezóne a aj Maguire po tom zbabranom zápase s Tottenhamom jednoducho si zastáva svoje miesto, s Viktorom vytvorili stabilnú dvojičku. Takže tí hráči, keď ich potrebujeme, aby zabrali a hráme s plnou zostavou, keď tá rotácia v poslednom mesiaci musela byť naozaj veľká, tak si myslím, že vedia zahrať veľmi dobre a práve keď nám toto vydrží pohromade, tak máme šancu ukázať veľké veci naďalej.
0: Tak si to povedal. Áno, určite. Ja, ak si spomenieš, spomeňme si na Liverpool z tej predchádzajúcej alebo z tej sezóny, keď vyradili Ligu Majstrov. Uh, Kupili vyžadovanú dajka okolo ktorého dokázali postavať hoceky obrancov typu Oren Gomez a dokázali hrať v strede zálohy, keď nemali Tiaga Alcantaru, tiež tam bol pre niektorých z posmešných Henderson alebo Milner, pracant, veterant ale... Na hrote hral pravidelne vo výbornej konzistentnej forme mané, salách a jednoducho vytvorili tam tí 3 4 hráči takú kostru tímu, okolo ktorého zostávali ostatných hráčov a keď do toho dali, všetci dali srdiečko a makali na 100%, tie tí tímové výsledky sa dostavili. Len u nás je to o tom, že aj počas tohto roka stále sa buduje tá mentalita toho tímu, pestuje sa tá tímová atmosféra, čo Ole alebo aj Bruno povedali po zápase s Volherem tonom, kedy to vystreli v, v závere toho zápasu a keď, keď si to už takto povedal ja tu mám predstavom aj zaujímavú štatistiku zo 2 kde sa v rámci Premier League zameriame na pár štatistík najviac golov za túto polčas sezóny zaťa má Fernandez 10 golov, v rámci mm, asistencie je to takisto Fernandez 7 asistenci, ale skôr také zaujímavosti eh, najviac eh, Výťazných súbojov na jeden zápas pripadá na Herio McWire'a, takme 4,3. Na druhom mieste je Viktor Lindelov, 2,5 úspešnosti súbojov, potom nasleduje Aleste 2, Show Pogba 1,5, čo je Naozaj, 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 že na zamyslenie, že ten hery od zápasu s týmto tenemom, ako si povedal, naozaj začal makať a tiež ma mrzí, že ho neustále prenasleduje nálepka najdražšieho brancu na svete alebo takéto dehonestovanie za ten pokazený úvod sezóny, kedy podľa mňa ani nemal hrávať, mali ho tréneri dať bokom, mimo, mimo svetla, fotografov, bulváru, aby sa neriešila tá... Grécka kauza. Bohužiaľ, je to už preč, som rád, že hráči odpovedali výsledkami. Čo ma možno troška tak trápia, alebo mrzí, chcel by som vidieť väčšiu, práve o čom sme sa bavili, tu kreativitu pri tých strelečských príležitostiach, pri tvorbe asistencií, pretože Premier League má Fernández 7 asistencií, potom nasleduje Rashford 4, Martial 3 a Mata 2 a potom je tam s Domini, takže viac ja by som očakával. Výpomoc tých gólových šancí zo strany celej zálohy, či už je to Pogba, Scott McTominay, Fred, alebo práve z tých krídelných priestorov, ale uvidíme ako to bude vo zvyšku tejto sezóny a ešte za spomenutie stojí určite, ako si povedal aj ty, doplním ťa v rámci tých zostáv, najpreferovanejšou formáciou v tom roku 2020 bolo rozostavenie 4-2-3-1. Iba pre zaujímavosť, v novej sezóne sme s ním nastúpili v tejto aktuálnej do 13 zápasov Premier League, z čoho sme 8krát vyhrali, 3krát emizovali a 2krát prehrali. V rozostavení 4-2-3-1 sme v tých 13 zápasoch, ktoré tu mám zaznačené, strelili 28 gólov a 20krát inkasovali, takže to iba tak zo zaujímavosti. A k tomu herimu tu mám ešte zaujímavé, nikto spomedzi všetkých stoperov Premier League od zápasu s Tottenhamom od toho debaklu 6-1 nezaznamenal medzi obrancov viac uh, defenzívnych odkopov a úspešných zákrokov, ako práve Harry Maguire, čo stojí za určite pochvalu.
1: Možno by som k tomuto ešte dodal a na adresu Harryho, keď už ho tu máme rozpýtvaného, že za rok 2020 bol vlastne na svete najviac vyťažovaným hráčom v poli. Mal, mám pocit, že cez 5000 minút, ak sa nemýlim, či koľko to bolo? pokiaľ tam a máš no, tu štatistiku. No. Každopádne Harry teda bolo stabilne hráčom základnej nákladnej zostavy, či už to bola liga, bol to pohár, čokoľvek. A presne takého obrancu sme potrebovali vzhľadom na naše sklenenky. Jonesa, Rocha, Eric Bajsa takisto javí podobne. Takže takáto stabilita je pre nás veľmi dôležitá. V tejto istej tabulke bol Bruno na treťom mieste a Viktor Lindelov na 28. mieste. Teoreticky ak by som mal pravdu povedať, nepamätám si to presne. Každopádne Bruno a Harry, veľká poklona za túto minutáž v tak nabitej sezóne, vlastne na prelome sezón. Veľmi si to vážim, že naozaj títo chlapci dokážu odohrať takúto porciu minút a verím, že im to veľmi dlho vydrží.
0: Ano, ano. Bo- bol to fotbal Observatory Social Prieskum. On bol niekedy v okolí štedreho dňa, Vianoc asi, takže je to týždeň staré. nejaké minutky nám tam príbudli, ale mal si pravdu, Herime Goerhe na čele. Na druhom mieste tam bol Ruben Díaz, pomedzi sveta, Lionel Messi, Bruno Fernandes, Bruno Pašeko, Romelu Lukaku, Viktor Lindelo, Rafael Varán Jesús na vás, to sú všetko hráči, ktorí... Za rok 2020 dohrali viac ako 40 000 herných minút a patrili medzi absolútne najvyťaženejších hráčov v Európe, takže pf, mali sme tam až troch hráčov. Ako dlho sme si želali od odchodu Fergusona dvoch stoperov, ktorí budú vedieť hrať aspoň 30-40 zápasov za sezónu. Konečne ich tu máme, len veľakrát tam bola tá nekoinstvencia nielen ich, ale aj celého týmu, pretože tým nielen útočil, ale aj bránia, ale ako, ako si povedal ty, ako som povedal ja, od toho debatu s tou tenemom si do svojho a hlavne hery. Najvyššie úspešnosť osobných súbov a defenzívnych odkopok spomezi všetkých obrancov, respektíve 101 v Premier League. A to hovorí za všetko. To hovorí za všetko. No a mimo také ešte zaujímavosti z tohto roka Manchester United po tom obrate proti Sheffieldu z decembra zaznamenal už 388 bodov získaných v zápasoch, v ktorých Nasko prehrával. A to je najvyšší počet spomezi všetkých tímov v novodobnej histórii Premier League, čo naozaj je obdivodné, že v tejto sezóne sme toľkokrát dokázali otočiť ten zápas, ale aj celej tej historii toho týmu a ale na tlašoka hovorí, že mu na tom veľmi záleží, aby si hráši uvedomovali tú dôležitosť, že aj keď sa nedarí že ten zápas mať 90 minút lebo koľkokrát sme to videli, skôr sme počas tejto sezóny videli, že sme mali slabé štarty do zápasov z desiatich sme možno 7 alebo 8 krát inkasovali prvý, potom sa nám 8 krát podarilo zvrátiť ten je výsledok, bohužiaľ oproti Lipsku sa to napríklad nepodarilo. Stalo nás to postup do ligy majstrov, ale sú to ďalšie také pozitívne výhľady alebo veci, na ktorých sa dá stavať a tak by som možno aj ukončil nejak hodnotenie toho roka, ale určite si tu dáme ešte pár takých, nechcem povedať takých výzových, ale takých otázok. Mhm. Aký bol pre teba najkrajší a možno najhorší moment toho roka 2020?
1: No, je to veľmi ťažké hodnotiť, veď je. ako si sám spomínal, tak sezóna poznačená trojmesačným výpadkom a jednoducho boli tam aj veľké radosti, naopak veľké sklamania. A čo sa tak, týká... daj, tak
0: daj mi tri radosti, aspoň keď ten rok bol taký pokazený, aj pandemisticky neviem, aký, aké boli. Medve tie tri nechležšie. by som
1: určite zaradil teda príchod Bruna mm-hmm. Fernández, bez ktorého si myslím, že by sme na tom boli aktuálne veľmi zlé a museli by sme sa spoliehať na Pogbu. Ako taký druhý prvok by som vyzdvihol koncepčnú prácu, ktorú sa snažíme nastaviť v aktuálnej sezóne v tej minulej. Ole tým, že nemal ešte dostatočný počet hráčov, ktorý chcel hrať, tak preťažil tú zostavu aj on tým, že je mladší manažér, ešte nevie úplne možno všetky tie detaily, ktoré majú skúsení harcovníci tak jednoducho prepálil hráčov. Na konci sezóny sme na to takmer doplatili, našťastie sme sa dostali do ligy Majstrov, ale robil to potom aj na začiatku sezóny. Záme sa z toho poučil, keďže tá rotácia v rámci decembra, keď sme hrali prakticky každý tretí deň, bola myslím si, že veľmi dobrá a dokázali sme aj so širším kádrom uhrať super výsledky. Takže pochválil by som aj túto prácu Oleho. A taký tretí bodík... Čo ti, čo ti ja viem? Asi, asi poviem výsledok za proti Lícu. Jednoducho líckam to, to, no, no, to ne, nevymyslíš, to je život. Po niekoľkých rokoch, mám pocit, že 18 rokov to je čo sú v Premier League a my im dáme takúto facku na Trefot. Veľmi, veľmi som smutný z toho, že sme to nemohli vidieť na naživo, keďže sme plánovali ísť na tento zápas, ale tak bohužiaľ. Budeme si to musieť vynahradiť budúci rok. Vlastne už tento rok. Oh, vítaj 2021. Už <laughs> sme, sme,
0: sme tu. Dobré ráno. Hey, hey. Hey, presne to povedal. Ja som musíte medzi tie najkrajšie, chcel spomenúť práve uh, talisman Bruno Fernandez. Bez neho by tento podcast asi nebol taký, aký bol. Bez neho by sme asi sa nedostali do tých troch semifinálnych zápasov Neurali Ligu Majstrov, ktorú si hneď v základnej skupine sme si pokazili, ale opäť Vianoce 2020 sme boli na druhom mieste za Liverpoolom a iba 5 bodov za nimi z jedných zápasov k dobru, takže to považujem spolu s tým Bruno za taký krásny moment jedno aj druhé, potom určite ten Líc to si mi zobral z jazyka a,
1: <tým> a,
0: a taký najhorší keď si dáme najhorší určite no, to, takéto bolestivá prehra s Líbskom vypadnutie z tej ligy majstrov a možno škoda tých uh, semifinálových zápasov, kedy sa nám ani v jednom prípade nepodarilo postúpiť do finále a získať nejakú trofej, lebo konečnom súšte sa počítajú trofé a nie semifinále, ale v celkom pohľade na ten rok, áno, progres, cítim to pozitívne na to, aké to bolo zlé, aké to bolo iné, aj potvrbené tou špecifickou situáciou, čo si stále, stále myslím, že veľa, veľa ľudí si neuvedomuje, aké bubliny tí hráči musia žiť, aké to je náročné bez tých divákov a celkovo tak naozaj zaslú, zaslúžia si uznanie. Dúfam, že ten rok tento bude ešte lepší. No a... No je dne, samotili... titul. Hej, <laughs> hej, hey, ako nechcem sa k tomu ešte nejak rozprávať, pretože uh, následal som, že sa o tom píše, píšu o tom médiá, píšu o tom fanúšikovej nadejú na sociálnych sieťach, nielen v Česku a Sloven- na Slovensku, ale aj v zahraničí, vnímam to, ale nechcem o tom hovoriť, lebo začali sme pozitívne sezónu, potom Facka o Tottenhamu, si to. No, počkej, sa to po...
1: pozitívne sme veru nezačali. Tam tie zápasy no. proti Brighton Však... a Crystal Palace. Ale myslím <laughs>
0: optimisticky, že sme išli do troch semifinových zápasov, ja, boli tak... sme druhé, boli tam veľké očakávania, že mali sme tam naozaj veľké očakávania, keď to leto bolo naozaj pokašľané z tých prestupov. Ale jednoducho, mali sme tam nejaké očakávania a hneď prvé tri zápasy sa prepadila. Tá istá zostáva, z toho sme uhrali to tej semifinále a tu Ligu majstrov, čo ole mm. dosť prekočoval, keď znova ukázal možno tie svoje chybičky a nedostatky a tú nevyzretosť. Potom tam bola pekná šnúraž do toho zápasu s tým Parížom, kedy sme fakticky čakali, ako to bude ďalej a pokazili si ten Basak-Séhir, pokazili si ten Arsenal, potom, potom až prišiel ten Paríž a zas to bolo také, že krok dozadu a povedali sme, že ten december si zhodnotíme potom a to sa mi na tom páči, že vždy ideme krok po kroku, nepredbiehame nekoronujeme sa na titul ale zároveň ani neodpisujeme fandíme v dobrom aj zlom a snažíme sa veriť, a, lebo ten tým kvalitu má vždy je dotazné, aký tým nastúpi do toho zápasu a či je ten tým správne nastavený a či budú fungovať všetky okolnosti alebo či to bude ten tým, v ktorom prvom zápase teda v prvom polčase vyčkáva a v druhom polčase hrá, no ale určite to bolo dobre a takisto by sme možno mohli prísť na také rýchle hodnotenie tých posil v roku 2020, kedy v januári prišiel Bruno Fendande, v lete ho nasledoval Donny van de Beek, Alex Steles, Edinson Kavandy. Teda hovorí na skôr o tých hráčoch, ktorí už sú v prvom tíme, nechcem hovoriť o Amado Traore alebo Facundo Pelestrín, ktorí sú zatiaľ v tom láždeznickom procese. Ja hodnotím tie prestupy veľmi dobre. Tak v prípade Bruna, ktorý nás zachránil rok, ktorý zachránil Oleho nie jedenkrát, je to ťažko o niečom hovoriť, jednoducho korunu kráľa na hlavu. A O tom hovoria aj tie ocenenia najlepších hráčov mesiaca v klube. Aby som ich zosumarizoval, za rok 2020, za január to bol Fred. Za február Bruno Fernandes, Za Marec Bruno Fernández. Za jún Bruno Fernandez, Za júl Mason Greenwood. August Bruno Fernandes, September Juan Mata. Oktober Marcus Rashford. November a takisto teraz najnovšie Bruno Fernández. Takže Bruno Fernández, ak správne počítam, bol... 5-krát najlepším hráčom.
1: Je to neuveriteľné. Jednoducho aj, aj ocenenia premiéry získala. Par, na... pardon,
0: pardon, že som pozitav, A ne, dobre hovorím, dobre. Takže je to naozaj obdivuhodné a to hovorí za všetko, takže on je najvyšším pozitívom toho roka. Takisto patrí medzi najvyťaženejších hráčov a len si zaklopme, aby to bolo dobre. No a zo strany tých ďalších posiel som rád, že sa konečne ukazuje Alex Telles, ktorého sme v lete kúpili. Takisto, že Edinson Cavani zaznamenal dôležité góly aj pomohol pri tých v tejto zimnej časti sezóny. Avšak presne teraz na prelome nového roka prišiel verdict FA, že za grassies negritov výraz na Instagrame, kde ďakoval svojmu priateľovi Zudogvaju Slangovo ich domácky, bude potrestaný pokutou na 100 tisíc stopkov a stopkou na 3 zápasy. Takže asi sa ťažko k tomuto nejak vyjadrovať, pretože ja osobne nerad politikáším v športe a toto sa je proste úplne cez šiaru. Ale čo už tomu povedať, no bohužiaľ, ja naopak dúfam, že práve cez tejto tri zápasy ukážeme, že si vieme poradiť aj bez Cavaniho a že hlavne raši a Masial ešte zaradia vyšší výkonnostný level z toho decembra, potiahnu nás teraz a, a bude to dobre, no ale celkovo od tých letných posiel hlavne zo strany a Alexa Telesa očakávam viac, pretože keď vidím ten ten prínos, posil napríklad v Chelsea, kde výborne začal Mendy, Tim Werner alebo z alebo napríklad v, Lier- v Liverpoole, kde to bol uh, Jota, tak správne hovorím, z tomu uh-huh. tiež, síce teraz je zranený, ale proste už všade zanechali nejaký rukopis, proste, že 2-3 mesiace pomáhali tým týmom, pričom u nás až teraz od toho novembra sme začali naplno využívať tie nové posily, aj keď je pravda, že my sme ich kúpili úplne až posledné dni, posledný deň prestupového okna Pričom ako Alex Teles, aj Edinson Cavani tam mali problémy s karanténou kvôli koronavírusu, Edinson bol pozitívny, takže nejaký čas trvalo, aby sa dostali do optimálnej formy. Ale dúfam, že práve v tomto období, kedy zamakali, kedy sme dobre východiskovej pozícii na začiatku nového roka 2021, priložia títo hráči ruku k tomu kolektívnemu dielu a to bude ten rozhodujúci faktor. A z môjho pohľadu by som aj do Európskej ligy možno, nech sa povedať, že úplne vypustil, ale skôr zariskoval s tým širším kádrom a s ako je Daniel James, ako je možno Nemana Matič, Juan Mata a jednoducho onukol tam ten herný priestor, tá, tak, takisto Axel Tuan ZB. Nech sa proste tí hráči ukážu v tej Európskej lige, aby potom Sochiel mal ťažký výber základných zostáv v tej premieli, kde v tomto zvláštnom pandemickom rozdruhu a v tomto špecif- tejto špecifickej sezóne môžeme snívať o nemožnom, ale nič nie je nemožné, čo dokázal Lester a nechcem to znova hovoriť, lebo sa tam nechcem ani ešte myšlenkami dostať, som veľmi pokojný, pretože náhodou sa teraz 2-3 krát zakopne a budeme robiť januárový ďalší podkaz a už to bude o úplne o niečom inom, ale dúfam, že to takto nejako pôjde, no.
1: Ja by som nebol až taký tvrdý na tej naše posily. Vieš čo, no... no. Ja neviem, ako príde mi, že teraz Dony nedostal ešte prakticky žiadny priestor a tam sa ale len ja čaká som, na odchod Pogbu, ktorý je tak na 99% istý, by som povedal. Samozrejme, dokým je v klube, tak tu je, ale nepredpokladám, že by sa s ním ďalej rokovalo o novej zmluve. Aj mm-hmm. vzhľadom na všetky okolnosti a do mi príde... Malo to... sa
0: dokovať, ale sa malo zastaviť vďaka tomu reolovi bohužiaľ. Tak, tak. No. Každopád, to
1: každopádne to... Dony ho vnímam teraz ako v takej skúšobnej dobe. Naskakuje, dostáva nejaký priestor, mohol by ho dostávať viacej, ale potom si myslím, že bude adekvátna náhrada toho Pogbu. Možno nie tak talentovo, ale chuťou a zápalom veľmi dobre zapadá do toho nášho tímu. Eddy ho si okomentoval, takisto Alexa Telesa. Naopak Hello. som trošku skritizoval posily súperov, kde sa možno javili prvé zápasy vynikajúco, najmä v Chelsea. Každopádne treba zverne ne- nedal posledných 12 ligových zápasov gól. A podobne, čiže ani mendy už nie je taký istý ako zo začiatku a začali sa mu vyčítať rôzne chyby. Takže ako hovorím, vždycky treba pozerať na tú mincu z dvoch strán a Tí naši hráči mi robia skutočne poväčšinou radosť. Tí, ktorí nám nerobili radosť, tak sú zranení celoživotne, alebo sedávajú na tribúnach, viď Jones a Lingard. Ja tak. Možno taká pikoška pre fanúšikov. Lingardovi sa predložila zmluva, keďže mu končí v lete budúceho, zase budúceho už tohto roku. Ale každopádne je to iba z toho dôvodu, aby sme za ňo dostali aspoň nejaké peniaze a neobyšiel za zadarmo. Takže len aby sme predišli zbytočnému hejtu na jeho osobu. Ako vidíte, že si nedostáva priestor už ani v tých uh, najmenších pohároch, takže jeho osud na uh, Old Trafford je spečatený, za čo môžeme byť si myslím, že je veľmi radi.
0: Áno, ja som, ja som iba v tom kontexte tých posiel ako si spomenul, s druhá stránka mi sa skôr naražal na to, že tam ten manažment dokázal tomu Lampardovi, poviem príklad, tie posili skôr, čo sa odrazilo potom na tom výbornom štáte do sezóny, kedy okamžite tí noví hráči prinašali nejaké výsledky, hej, že Werner dokázal skorovať, uh, ten Mendy absolútne brilantný, najlepšie štatistiky od Ery Petra Čecha, pričom my tým, že sme ich kúpili až tie posledné dni, 4. A 5. oktobra, Žina plus tí hráči niektorí neboli použiteľní, tak sme ich začali užovať až v novembri, ale je tak. nadviažem na to. To je presne to, čo hovorím a už sa opakujem ako nejaký papagáj. Vždy je to o tom jednoducho. Pred mesiacom bol Frank ten výborný tréner, ktorému sa darilo a hovorili anglické médiá o tom, ako Charles je tá. Veľa pundy toho hovorilo aj na Slovensku, som to počul v rôznych športových portáloch alebo aj v televízii že jednoducho, že Lampard je ten, ktorý môže sa prihlásiť do boja o titul s Liverpoolom alebo zo City a vidím, aký bol december, že tedy bol o lete neschopák pred mesiacom a Lampard ten dokonalý, teraz to je úplne naopak proste, teraz počas Vianoc United pekne sedeli na druhom mieste za Liverpoolom opäť bodov s jedným zápasom dobrú, pričom tá Chelsea sa, dá sa po posledných zápasoch herne utápa, ale opäť, opäť, opäť nie je tam taká agenda proti Chelsea Lampardovi, ako možno vidíme v prípade United a Solšera toho neschopného solšera a pritom prejde rok 2020, uvedomíme si, že len Klopp bol štatisticky výťazný a počtom gólov na zápas lepší ako solšera. Guardiola, a Lampard, Mourinho boli aj ja za nimi, takže... To je také škoda, ale netreba to nejako riešiť, jednoducho sú to nálepky, sú to titulky predajné, clickbaity médií, športových portálov, že si to potom prenašajú ostatní rivalia a fanúšikovia do nejakých diskusí, a memeček je jedna vec. Ja sa o toto absolútne nejako nezaujam, ja sa poznáme iba na nás a také sú aj moje očakávania od tohto zvyšku sezóny, aby som tak nejako prešiel k záveru tohto podcastu, keďže sa blížime k hodinke. Ja dúfam, že nadviažeme už teraz tých nasledujúcich novoročných zápasoch proti Aston v FL Cup, ale respektíve v Carabao Cup proti Manchester City alebo aj vo Fatforde, pretože už 17. januára nás čaká derby na Anfieldie proti Liverpoolu a Liverpool už 3 roky po sebe na Anfieldie neprehral, čo je absolútne neuveriteľná šnúra a možno je na času prekaziť takže teším sa na to a mimo iného na 12. januára je naplavná dohrávka z Burnley, čo je vlastne to úvodné prvé kolo Premier League, takže ak v následujúcich piatich zápasoch hráči zvládnuté ligové zápasy proti Astonville, Watfordu, Barnley a potom skúšku ťažkú na Anfielde, po ktorej ich čaká Fulham. Naozaj tu z piatich najbližších zápasov Premier League môžeme siahať na 12, 13, možno aj 15 bodov, čo by nás dokázalo nielenže udržať, ale hlavne by sme konečne urobili... Nie, že jeden krok dopredu, ale konečne tri kroky dopredu, pretože koľkokrát za tú Oleho veru sme už mali našľapnuté po nejakých piatich zápasoch, ale aby sme sa nakoniec nejak popalili a padli a takto je celá, cel, celkovo aj teraz nastavené, ako som povedal, Lampard vs. Soulchef v tých médiách, v tej fanúšikovskej komunite. Stačia tu nejaké 2-3 zaváhania a zás budeme tam, kde sme boli po prehre s Tottenhamom, po prehre v Istambule, takže ja som kľudný, som pevne nohami na zemi, snažím sa mať nadlad. Dúfam, že to hráči zvládnu a že stúpime do nového roka 2021 výťazne a že naozaj sa nám po šťastí odrazí dobre.
1: Presne tak, veľmi dobre si to povedal. Každopádne bude fakt záležať na každom jednom výsledku. Či už je to dnes za Stonville v dôležitom zápase s týmom, ktorý o Hrobárovi z Lopaty v predchádzajúcej sezóne a teraz hrá o Ligu majstrov alebo a potom každý jeden ďalší duel, ktorý napokon vyvrcholí veľmi dôležitým zápasom na Enfield Road 17. Čiže skutočne tak, tak. sa máme na čo tešiť a verím, že to zvládneme, pretože keby sme to zvládli dobre, tak myslím si, že vyšleme veľmi jasný odkaz, či už haterom, alebo aj fanúšikom ostatných táborov, že s nami v tejto sezóne treba počítať.
0: Je to tak, je to tak. Ja by som ešte iba spomenul vlastne Uh, také tie očakávania toho zvyšku sezóny, ja hlavne dúfam, okrem toho, že sa týmu bude dariť, skončíme minimálne na takom mieste, ak dúfam, že lepšiem ako minulé sezóne, tak dúfam, verím, že v postupný náraz fanúšikov na tribúny naozaj, už chcem, aby sa to nejak normalizovalo, vidíme to vo svete, že je tu nejaký pozitivizmus aj v rámci tých vakcín alebo nejakých opatrení v jednotlivých krajinách, ale uvidíme, ako to do jary bude. Veľmi mi to chýba, takisto ako mi chýba zimný zraz, ktorý sme vždy organizovali v januári. Bohužiaľ, tentokrát to nebude možné a o to viac nás to môže, ako sme už spomínali v predcházovských podcastoch, že sme teraz oslavili 10. narodiny vzniku nášho fanúšikovského projektu Devil Page, ale... Som pozitívny. Tento rok 2021, 2021 bude 21 times. Užijeme si letný zraz, užijeme si výjazdy, dodatočne oslavíme aj tie narodenie. Dôležité je, aby sme teraz všetci boli zdraví, pozitívne naladenie v úvode Nového roka v týchto karanténnych lockdownových podmienkach, aby sme si užili dobre futbalíky. A už následujú tých týždňoch sa môžete tešiť na ďalšie podcasty, keďže už teraz po novom roku sme s Morom Fresh, sme odsviatkovaný, o pár kilov ťažší, uvoľnený, oddychnutý, aj pozitívne naladený. A už samozrejme od ďalšieho týždňa môžete očakávať pravidelné podcasty aj na našom patronskom programe a takisto aj túto pre vás. Takže, takže asi tak k dnešnému podcastu.
1: Ja si myslím, Napadáť že ťažší, krásne nečo? zhrnutie a bodka za týmto podcastom. Vyrazme teda správnou nohou do nového roku do 2021 a to víťazstvom z a aby sme sa naladili krásne na tento nový rok, ktorý snáď bude úspešný a pozitívny pre nás všetkých.
0: Tak, tak. Ja ešte spomenem iba dve pikošky s klubom. Počas posledných decembrových týždňov podpisoval zmluvu Kai Rooney, syn Vena Držíme palce Kai. Dúfam, že o 5-10 rokov budeš raziť Akadémiu hore, hore, hore až do prvého týmu. A takisto stojí za veľkú pochvalu alebo zdanie holdu klubu, keďže klubovej kuchyne Manchester United uvarili počas decembra prosímca takmer 80 tisíc obedov, ktoré následne 150 pracovníkov každý jeden decembrový deň rozvážali po celé oblasti Greater Manchester, takže naozaj pekné gesto zo strany vedenia majiteľov, že mysleli aj na tých, ktorí si možno pekné sviatky nevedeli užiť. V každom prípade na zápase s Liverpoolom si pre vás chystáme súťaž, typovačku o produkty Remington, keďže posledné derby proti City bolo bez golov a takisto sa môžete tešiť na najbližší podcast, ktorom sa zameriame na zimné prestupové okno, ktoré sa dnešným dňom 1. januára otvorilo, takže čoskoro sa počúme opäť, majte sa pekne fanúšikovia, fandíme, veríme.
1: Majte sa krásne a tešíme sa na vás na ďalší podcast. Čaute.